0: Światnictwo 3 tego Polska reprezentacja. Teraz nabieg
1: Belottiego i jest uderzenie. Gol!
0: Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki. Piłkarski Mundial w Radio Wnet Na Piłkarski Mundial w Radio Wnet zaprasza sponsor. Firma Fakro, producent energooszczędnych okien dachowych. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Studio Mundial zapraszają. Kamil Kowalik. Grzegorz Milko, wygraliśmy z Arabią Saudyjską 2 do 0. Mamy to, mamy to, mamy trzy punkty. Zieliński, Lewandowski z strzelcami, bramek. A my już także mamy połączenie z Niemca, z, w Niemczech. Jest Maciej Murawski. Macieju, witam serdecznie na naszej antenie. Halo, halo. Halo, halo, Maciej Murawski coś y, widocznie jeszcze mamy problem z połączeniem za chwilę spróbujemy jeszcze raz były reprezentant polski były nasz doskonały pomocnik między innymi Legi Armini Bielefeld no więc y, czekając na to połączenie y, z Maciejem Murawskim y, Przeanalizujmy to, co się stało, Kamil. Pierwsza połowa, strzelamy bramkę
2: Zieliński, później... Później atak i taka duża presja Arabii Saudyjskiej, ten rzut karny, zmarnowany. Wychodzimy na drugą połowę i gramy zdecydowanie tak. lepiej. Dużo okazji jest ta jeszcze dołożona bramka roweta Lewandowskiego po błędzie AM Saudyjskiego obrońcy.
0: Rzut karny, który nie strzelił Ad Valsari. Jeszcze dobitka Al Break. No i Robert Lewandowski strzela na 2 do 0. Mamy już Połączenie. Maciej Murawski, były świetny piłkarz reprezentacji Polski, Legia Arminia, Bielefeld, Aris Saloniki. Maciej, witam serdecznie na antenie Radia Wnet, i oczywiście także ekspert Kanal Plus. Witam, Macieju.
1: Witam wszystkich.
0: Wygrywamy, wygrywamy 2 do 0. I czym my wygraliśmy? Tak, Twoim fachowym zdaniem, mecz z Arabium?
1: Znaczy przede wszystkim byliśmy dzisiaj odważniejsi. Mieliśmy więcej sytuacji, wykrywaliśmy więcej sytuacji. Mieliśmy też szczęście, bo były trudne momenty, w których Harabia w sowiskach nas cisnęła i tutaj wielki kunszt Wojtka Szczęsnego, nie tylko przy każdym, ale też przy kilku innych interwencjach. Na pewno duża determinacja całej tutaj linii obrony, defensywnych pomocników też bardzo często do gry defensywnej musieli wracać ofensywni zawodnicy. To się dzisiaj udało, ale myślę, że kluczem było to, że graliśmy odważniej. Mieliśmy więcej sytuacji, mieliśmy też dwóch napastników i dzięki temu byliśmy groźniejsi. Mieliśmy dużo więcej sytuacji takich, które mogliśmy zamienić na na gole i mogliśmy wygrać wyżej. Aczkolwiek cieszymy się z tego 2-0, bo, bo też mogło być w drugą stronę inaczej. Był każdy przy 1-0 i, i też kilka trudnych momentów. <śmiech>
2: Czy te zwycięstwo dała nam jakaś lepsza, wyższa jakość piłkarska, lepsza technika poszczególnych zawodników? To była mocna strona dzisiaj naszej reprezentacji, jak pan to widzi?
1: To znaczy, Ja myślę, że drużyna Arabii Saudyjskiej może nie jest znana na świecie, bo to są piłkarze, którzy grają głównie u siebie. Ta liga nie jest ligą, którą się obserwuje. Natomiast było widać, że to jest zespół, który ma sporo jakości indywidualnej. My graliśmy pod dużą presją. Pierwszy mecz ale po zwycięstwie Arabii z Argentyną to, to tak naprawdę dzisiejszy mecz to był mecz, który którym my musieliśmy zrobić wszystko, żeby wygrać. Natomiast od, myślę, że Teren Michniewicz uznał, że zagranie bardzo ofensywne, rzucenie się na Arabów może poskutkować tym, co, co widzieliśmy w meczu z Argentyną, czyli groźnymi kontrami, groźnymi sytuacjami i w sumie zagraliśmy dość tak pragmatycznie, ale najważniejsze w tym wszystkim byliśmy w w wielu momentach odważnie żeby pójść większą liczbą zawodników. Tego brakowało w meczu z Meksykiem. Dzisiaj szliśmy czterema, pięcioma zawodnikami. Było więcej akcji rozkrzydlających i, i dlatego tych sytuacji było więcej, dlatego też wygraliśmy mecz, ale czy indywidualnie na pewno takich piłkarzy jak Robert czy, czy Piotr Zieliński, piłkarze Arabii Saudyjskiej nie mają, ale to nie są techniczni piłkarze i myślę, że niektórzy... To są piłkarze, którzy by mogli w bardzo silnych ligach spokojnie sobie poradzić i też by mieli ochotę grać w tych ligach, ale chyba oni są szczęśliwi u siebie w swojej lidze.
0: Maciek, jak byś zinterpretował zmianę w 62 minucie? Schodzi Piotr Zieliński, a za niego, a za niego Jakub Kamiński bardzo wcześnie, 62 minuta i schodzi ten, który strzelił gola, no który był takim mimo wszystko reżyserem poczynań. Jak byś to zinterpretował?
1: To znaczy, my dzisiaj ciągle nie graliśmy takiego futbolu, w którym byliśmy często przy piłce. Graliśmy często prostszymi środkami. Natomiast to ustawienie z teoretycznie dwoma napastnikami praktycznie nie było takim ustawieniem, bo Arek Mili grał na skrzydle i bardzo dużo siły poświęcał na to, żeby wracać z zapocznymi obrońcami. Myślę, że ten chciał tutaj przede wszystkim zwiększyć taką szybkość, dynamikę na, na bokach, na skrzydłach. Frankowski bardzo dobrze Wyglądał na co Przemek, natomiast tutaj Arek no, nie jest typowym skrzydłowym i chyba chciał po prostu ten Michniewicz zagrać na taką właśnie tą, tą drugą część drugiej połowy na, na dwójkę napastników, no i musiał z kogoś zrezygnować. Nie chciał żadnego defensywnego pomocnika zdejmować, bo jednak wiedział, że przy 1-0 tutaj ten środek jest bardzo ważny, żeby był zabezpieczony przez dwóch silnych zawodników i dlatego został Bielik i Krychowiak. No i musiał z kogoś zrezygnować, zrezygnował z Piotka, ale myślę, że to nie była zła decyzja. Myślę, że Kuba Miski, który szedł, rozruszał tą prawą stronę, dał troszeczkę jeszcze więcej takich akcji oskrzydlających. Myślę, że od tego momentu tych sytuacji mieliśmy dużo więcej i, i Arek był bardziej niebezpieczny, kiedy grał bliżej Roberta właśnie jako drugi napastnik, a nie jako skrzydłowy jak wcześniej. Od razu miał sytuację, trafił po przeczkę, więc więc myślę, że ten ruch wynikał z tego, że po prostu trener nie chciał troszeczkę więcej szybkości na skrzydle mieć i, i tutaj chciał przesunąć Arka bliżej Roberta. No musiał z kogoś padło na Piotka, ale myślę, że się nie obraził.
2: Czy można powiedzieć, że w tym meczu było nas więcej w środku pola, że to lepiej funkcjonowało zarówno przy konstruowaniu akcji, ale też chociażby w pressingu już, żeby nie, nie, nie skupiać się tylko przy naszym polu karnym, ale żeby ten pressing był obecny także te kilkadziesiąt metrów w stronę bramki rywala?
1: To ciągle nie był mecz, w którym my graliśmy cały czas wysokim, intensywnym pressingiem. Natomiast robiliśmy to częściej niż w meczu z Meksykiem. Z Meksykiem tak naprawdę kojarzę jeden skok pressingowy, po którym był karny. Tutaj bramka na 2 do 0 to jest też właśnie wyższy, wyższy pressing i odbiór piłki na, na linii 16 metrów i później indywidualna akcja Roberta, ale takich skoków było więcej dzisiaj. To też powodowało, że no po prostu częściej potrafiliśmy odebrać piłkę, zmusili do błędu reprezentantów Arabii Saudyjskiej. Nie myślę, że dzisiaj my jakoś tam dużo bardziej kontrolowaliśmy środek pomocy. To ciągle wydaje mi się, że reprezentacja Arabii była częściej przy piłce i my po prostu szczególnie po tym, jak prowadziliśmy 1-0, no to staraliśmy się bronić mądrze i czekać na swoje szanse. Ale ważne było to, że te szanse, jak mieliśmy, to po prostu większą liczbą szliśmy do przodu. Większą liczbą atakowaliśmy. Tego w meczu z Meksykiem według mnie brakowało. Tam zagraliśmy bardzo, bardzo pojaźliwie w ataku. Bym powiedział, że byliśmy tak bardzo skupieni na defensywie, że zapomnieliśmy o tym, że też możemy atakować, że możemy odważnie zagrać. Dzisiaj tego nie brakowało. Dzisiaj było kilka naprawdę fajnych akcji, szczególnie w drugiej połowie. Mogliśmy wygrać jeszcze wyżej. Ale myślę, że trzeba być zadowolonym bardzo z tego, że, że przede wszystkim nie straciliśmy w ramki, że mamy dwie, dwa gole że jeszcze kilka fajnych akcji reprezentacji wyprostowała.
0: Absolutnie. Trochę nam los oddał to, co jakby zabrał a więc ten niestrzelony rzut karny Roberta z Meksykiem, to teraz z kolei Maciej, Wojtek Szczęsny obronił, ale Maciej, nie wiem, czy podzielisz to, co napisał Robert Skrzyński na Facebooku, bo my się też wszyscy bardzo cieszyliśmy z tego, że on obronił dobitkę. Niesamowicie Wojtek Szczęsny, prawda? Adwal Sari nie strzela karnego, ale break w biegu no i tymi końcówkami palców, a Robert Skrzyński podkreślił, że ten gol nie byłby uznany, gdyż już był w polu karnym. Do końca nie usłyszałem tego od komentatorów, od Jacka Laskowskiego między innymi, że, że tak by mogło być. Nie wiem, jaka jest twoja interpretacja?
1: To znaczy, no według przepisów y, oczywiście bramka nie mogłaby być uznana, jeżeli zawodnik biegł wcześniej. Natomiast y, no, to jest piłka nożna. To są czasami emocje, czasami jakieś decyzje, które my nie do końca z nimi się zgadzamy tutaj War nie mógł działać, bo po prostu nie padła bramka. Jakby padła, byśmy się przekonali, czy sędziowie zwrócili na to uwagę, czy nie. Według mnie powinni na to zwrócić uwagę, ale no, nie było gola, więc jakby nie było potrzeby wracania. Najważniejsze, że bramka nie padła. Najważniejsze, że Wojtek Szczęsny no, broni fantastycznie na mistrzostwach świata i oby jak najdłużej taką formę utrzymywał.
2: Cieszymy się, tak jak pan powiedział, z tego, że nie straciliśmy bramki już w drugim meczu. Czy teraz możemy powiedzieć, że ta obrona już przestała być taką, taką naszą piętą achillesową, a rzeczywiście jest solidną podstawą naszej reprezentacji?
1: Ja myślę, że my obronę mieliśmy zawsze solidną, natomiast na pewno nasza obrona jeśli spojrzymy na taki nowoczesny sposób grania, no to troszeczkę gramy tak bezpiecznie. Nie czujemy się komfortowo, kiedy nasza obrona ma piłkę wyprowadzać krótkimi podaniami. To widać, że, że w tych meczach na Mistrzostwach Świata, zresztą w meczu z Chile też tego nie robiliśmy. To jest jakiś tam mankament, natomiast na szczęście na razie to nam wystarczy na to, żeby punktować. Miejmy nadzieję, że cały czas nam to będzie wystarczało na to, żeby zdobywać punkty. Teraz piekielnie trudny mecz z Argentyną. Zobaczymy dzisiaj wieczorem i w jakim nastroju będzie Argentyna do tego meczu przystępować. My się cieszymy. Myślę, że obrona w tej fazie defensywnej naprawdę dzisiaj wykonała świetną pracę i tutaj należą mi się słowa uznania. Tak jak powiedziałem, jakiś tam może kamyczek do grudka to to, że, że czasami po prostu nie potrafiliśmy tej piłki kontrolować od tyłu. Jak, jak kiwior próbował raz to stracił piłkę, to powinno być szybciej rozegrane. Tu powinien nasz obrona szybciej piłkę rozegrać do boku, czy po prostu zagrać dłuższym podaniem do, do przodu. Za długo zwlekał, to się mogło źle skończyć. To jest taki element, w którym my nie czujemy się komfortowo. Szkoda, bo, bo myślę, że moglibyśmy to lepiej robić, ale Tener Michniewicz uznał, że, że po prostu dla naszej reprezentacji w tym momencie jest lepiej grać troszeczkę prościej, bardziej bezpośrednio, szukać tych dłuższych piłek na dwóch napastników, których mamy świetnych, więc, więc to też trzeba uszanować.
0: A jesteś zwolennikiem Krystiana Bielika?
1: To czy myślę, że dzisiaj nie grał źle. Oczywiście ta sytuacja przed Karnym... Moim zdaniem niepotrzebnie za zachował się Krystian w tej sytuacji. Tak, mógłby odprowadzić zawodnika repre reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Tam nie było potrzebne to, co on zrobił, e co spowodowało, że no, taki miękki, karny sędzia odwizdał ale poza tym myślę, że, że wykonał pracę dobrze w defensywie. Pracował razem z Krychowiakiem w tej środkowej części boiska. No nie są to playmakerzy, nie są to rozgrywający, ale na tą strategię, jaką ten Michniewicz ma na naszą reprezentację, to myślę, że, że oni sp sprawdzają się. Pewnie, żeby się chciało, żeby oni dłużej przy Piłce się utrzymywali, żeby rozgrywali dokładniej, ale no, oni mają pewne zalety, pewne wady. Zalety to pewnie ta praca w defensywie, wady, to może ta nie najwyższa taka jakość, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji, ale coś za coś. No tak, tak ten Michniewicz w tym meczu ustawił i patrząc na wynik trzeba powiedzieć, że było to była to dobra decyzja. Nawet jeżeli było parę mankamentów no to umówmy się, jesteśmy na Mistrzostwo Świata, tu nie ma zbyt wielu słabych drużyn, jeżeli w ogóle są takie. Więc z każdą drużyną trzeba być skoncentrowanym, trzeba zagrać na 100%. Jeżeli się, chce się liczyć z tym, że, że te punkty zostaną i tutaj w tych dwóch pierwszych meczach się udało.
2: Czy Czesława Michniewicza cały sportowy świat w Polsce nie obdarzał zbyt małym zaufaniem, a dzisiaj okazuje się, że właśnie ten trener jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu?
1: To znaczy to jest tak. Trener Michniewicz jest bardzo dobrym strategiem, jeśli chodzi o o taką strategię defensywną. Potrafi zespół bardzo mądrze przygotować do każdego meczu, do meczu z lepszymi zespołami na pewno potrafi tak zespół łożyć, który oczywiście nie gra pięknie, nie gra atrakcyjnie, ale, ale gra często skutecznie. To jest jego wielki atut. Nie jest to ten, który się czuje dobrze, kiedy ma grać przeciwko zespołom, które są od nas słabsze, które, w których my jesteśmy faworytami, w tym niekoniecznie ten się dobrze czuje, Natomiast no, wyszło tak, że przed Mistrzostwami Świata pewnie myśleliśmy, że my będziemy grali jak, jak fawory z Arabią Saudyjską, my będziemy prowadzić grę, my będziemy dominować, i wtedy ta strategia tena michniewicza mogłaby być raczej inaczej. I nie wiem, czy wtedy nasza reprezentacja za Telegram-Michniewicza byłaby, dobrze by się czuła w tym. Natomiast po meczu z Argentyną okazało się, że jednak Arabia Saudyjska to nie są takie piłkarskie ogórki, że to jest bardzo dobry zespół, który wygrał z faworyzowaną Argentyną, pokazał się z bardzo dobrej strony i dzisiaj to Arabia Saudyjska prowadziła grę, a my to wykorzystaliśmy. My byliśmy skuteczni w tych swoich sytuacjach, byliśmy skuteczni w defensywie i tutaj należy na pewno ten Michniewicza za to pochwalić. Ja myślę, że tenera Miśniewicza w Polsce doceniają osoby, kiedy mówimy o tym, jakim tenerem jest w tej fazie defensywnej. Natomiast na pewno nie jest świetnym strategiem, jeśli chodzi o tę fazę ofensywną. Tutaj no, nie możemy powiedzieć, że my jesteśmy drużyną, która gra jak Holandia, Hiszpania czy Belgia, czy nawet kraje z dużo mniejszym potencjałem. My gramy inaczej, mamy taki swój sposób, można powiedzieć Miśniewiczowy sposób który na tych mistrzostwach świata na razie przynosi dobre efekty. Zobaczymy jeszcze my z Argentyną. Tam myślę, że ta miśliniewiczowa taktyka będzie nam bardzo potrzebna i tam będziemy musieli być mega skuteczni, bo tam na pewno Argentyna będzie chciała nas zepchnąć do głębokiej defensywy i Ma... pewnie... Będzie to bardzo trudny
0: mecz. Maciej, na pewno dzisiaj Argentyna-Meksyk 20, 17 wcześniej, Francja-Dania. Ty, rozumiem, oglądasz te spotkania mistrzostwa na razie z Niemiec, tak? Z Bielefeld? Tak, tak. No to właśnie ]iem. od razu chcę Ciebie spytać. Niedziela 20, Niemcy-Hiszpania. Co myślisz o tym meczu? Co się mówi? Co mówią Twoi, nie wiem, sąsiedzi? Co czytasz w gazetach? Co, mówi, co, co mówią w telewizji po tym, że Niemcy przecież przegrali pierwszy mecz?
1: To znaczy, muszę powiedzieć, tak, że, muszę powiedzieć, że na pewno jest duże rozczarowanie po pierwszym meczu wynikiem, bo jeśli chodzi o sposób grania, to myślę, że Niemcy w pierwszej połowie zagrali świetne 45 minut i chyba nie spodziewali się, że ten mecz można przegrać. Piłka jest okrutna i jeżeli jesteś nieskuteczny, a przeciwnik ma swój moment, to może się skończyć tak jak w meczu z Japonią. Natomiast ja muszę powiedzieć szczerze, że tu w Niemczech te mistrzostwa świata w Katarze są tak dość zimno odbierane. Nie ma takiej euforii jak, jak na przykład w 2006 roku, czy w 2010, czy później, kiedy Niemcy zdobywali mistrzostwo świata. Mam takie wrażenie, że to coś gdzieś tam też wokół tych mistrzostw świata mówiło o tych negatywnych rzeczach, miało ogromny wpływ na postrzeganie tych mistrzostw tutaj w Niemczech. Mniej ludzi ogląda mi zawsze. Mniej się o tym mówi, a na pewno ten wynik z Japonią też był takim wynikiem, który spowodował, że jeszcze bardziej Niemcy są do tych mistrzostw tak dość negatywnie nastawieni. Pewnie, jeżeli uda się wygrać z Hiszpanią, uda się wyjść z grupy i grać bardzo dobrze dalej, to pewnie ten entuzjazm troszeczkę się zwiększy, ale Ogólnie rzecz biorąc nie są to tak odbierane mistrzostwa jak te wcześniejsze, gdzie, gdzie Niemcy naprawdę nimi mocno żyli. Może ten, te mistrzostwa w Rosji, gdzie nie wyszli z grupy też tak ostudziło entuzjazm jeśli chodzi o reprezentację.
2: Ważne, że w naszym kraju one są odbierane chyba już po dzisiejszym spotkaniu bardzo gorąco i czekamy na mecz z Argentyną, ten już w środę, a wcześniej jeszcze dzisiaj Argentyna podejmie Meksyk. Maciej, dziękujemy
0: serdecznie za to spotkanie, za twoje wszystkie fachowe uwagi i opinie. Miejmy nadzieję, że jeszcze się połączymy z tobą, że pozwolisz na jeszcze jakieś połączenie w trakcie Mistrzostw Świata. Nie ma sprawy. Super. Dobrego, dobrego na pewno dzisiaj meczu, także tego jutrzejszego. No i rzeczywiście poczekamy na, tą, na ten mecz Polska-Argentyna, bo to będzie wielkie wydarzenie. Maciej Murawski był nasz doskonały pomocnik, Legia, Arminia, Bielefeld, Aris, reprezentacja Polski, był naszym gościem, ekspert Kanal Plus. Maciej, wszystkiego dobrego, dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Natomiast o godzinie 17 jest mecz, który na pewno też przykuwa naszą uwagę, bo to Francja, Dania, no i przede wszystkim 20, dzisiaj Argentyna, Meksyk, absolutny hit. Też jutro zapraszamy na nasze studia mundialowe, no i tradycyjnie na, na
2: magazyn. Tak jest, czyli 9.45 jutro ruszamy, potem 16.45 i magazyn, audycja porozmawiajmy o sporcie o godzinie 19.00 tradycyjnie.
0: A więc naprawdę, co by nie mówić, ale myślę, że te mistrzostwa przynoszą e, dużą taką dawkę emocji przede wszystkim. Piłka się broni. Mówiliśmy wcześniej, no Katar, nie ta pora roku, nie ten kraj, nie ten kierunek świata, ale, ale jak tak popatrzymy na to, jak grają piłkarze, jakie są duże emocje, jakie piękne gole padają, jakie są ładne akcje, to ja myślę, że wszystko się zgadza.
2: I wygląda na to, że mamy drużynę turniejową w końcu.
0: I my mamy drużynę tak, jeden punkt w pierwszym meczu, trzy punkty teraz jeszcze zostaje nam Argentyna. No wspaniale to się układa. A więc przypominamy, że dzisiaj polska reprezentacja wygrywa z Arabią Saudyjską 2 do 0. Najpierw Zieliński, później Robert Lewandowski, Wojtek Szczęsny broni rzut karny, a więc brawo, brawo, brawo Biało-Czerwoni. A teraz chyba to wszystko. Dziękujemy serdecznie za to studio już pomeczowe, ale wciąż mundialowe. Bardzo dziękuję. Kamil Kowalik. Grzegorz Milko, Do usłyszenia.
2: Jest zwycięstwo 3 do 1. Polska reprezentacja.
0: Teraz nabieg Belottiego i jest uderzenie. Gol! Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki. Piłkarski Mundial w Radiu Wnet. Na piłkarski mundial w Radiu.net zaprasza sponsor. Firma Fakro, producent energooszczędnych
1: okien dachowych. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.